0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Diesmal durfte ich mir ein Bild aussuchen und zwar von einem Maler namens Hans Baldung und das, naja, den Bildtitel mit dem tue ich mich etwas schwer. Mal sehen, ob ich ihn richtig ausspreche, Gerold. Mutius Saviola, richtig? Cevola. Cevola. Ja, Cevola. Italienisch, Lateinisch. Was das ist, ist das? Italienisch. Mutius Cevola. Aha. Gaius Mutius Cevola. Irgendwann muss ich mal einen Italienischkurs kurs machen. Also, das Bild hängt in Dresden. Ich habe es in den Show Notes verlinkt, dass Sie sich das parallel anschauen können. Wenn Sie unseren Podcast unterstützen, der viel Arbeit und viel Freude macht, dann können Sie das ebenfalls dort nachlesen. Und nun zum Bild. Es ist ein sehr farbenfrohes Bild. Was sehen wir, lieber Gerold?
0: Ja, das Bild ist sehr ungewöhnlich. Ich bin an dem Bild eigentlich immer relativ zügig vorbeigegangen, weil es mir von der Gestaltung, von der Aufmachung gar nicht so irgendwo ins Auge fiel, jetzt irgendwie das besonders schön, besonders harmonisch wäre. Da sitzen und stehen einige Männer herum. Also, dieses Bild, hat im Prinzip drei Ebenen. Auf dem vorderen, im vorderen Bereich, da sehen wir drei Männer in jeweils ganz verschiedener Pose. Einer, der sitzt mit einem ja, sehr flachen, großen Hut. Er sitzt auf einer Art Truhe, so kommt es mir vor, hat ein Bein, über das andere geschlagen und diese, dieser Unterschenkel sieht so aus wie mit einem Seidenstrumpf, also gekleidet wie ein Adliger des äh, späten 15., frühen 16. Jahrhunderts. Ähm, der Hut selber sieht fast aus wie so ein ganz großer Heiligenschein, also die Krempe, der Rand des Hutes. Und er hat so zwei helle Hände nach vorne gehalten, sitzt sehr elegant und lässig da und schaut von rechts
1: nach links man, man muss da vielleicht ganz kurz erwähnen: so von der, vom ersten Gesamteindruck sieht das aus wie ein Feldlager ja. von Söldnern bzw. Militärs des 16. Jahrhunderts. Ja, da kommen so bärtige Landsknechte nach
0: vorne gedrängt, in voller Bewegung, in voller Mantur mit riesigen Lanzen und helle Barden und stoppen dann aber urplötzlich, um erstmal abzuwarten, was ist denn hier los? was bekommen wir für Anweisungen, also in Bewegung, mit Spannung eigentlich und trotzdem irgendwie seltsam künstlich erstarrt, wie so eine Theaterinszenierung, die auf einmal angehalten wird. Ja, wir sehen drei große Zeltbahnen, das wäre also die zweite Ebene, nachdem ich gerade den Mann vorne sitzend erwähnt habe und sein Gegenüber mit schwer, schmerzverzerrtem Gesicht, der sehr stark sich über die linke Schulter zurückwendet und auf sein Gegenüber schaut, auf diesen adligen, eleganten, lässig dort sitzenden Mann, der ja, sein Gegenüber steht an einer Art Kohlebecken mit einer Glut, hält die Hand hinein ja, steht aufrecht, man sieht an seinen Beinen so Beinschienen, man sieht an seinen Armen wie bei einem Krieger Armschienen. Und dann gibt es vorne noch einen Mann, der gerade wohl stirbt, dessen Lebenslicht gerade ausgeht. Er zeigt uns fast theatralisch seine große Wunde am Hals und sitzt halb, steht halb, er singt halb dahin, mit schmerzverzerrtem Gesicht und seine Augen scheinen zu verlöschen. Auch er, sehr elegant und adlich gekleidet, also das ist diese Dreiergruppe vorn. Dann gibt es einen zweiten Bereich mit diesen Landsknechten, die wohlgemerkt aussehen wie deutsche Soldaten, Landsknechte aus der Zeit um 1500. In diesem zweiten Bereich schaut man auch im rechten Bild, ähm, Bildteil in ein Zelt hinein. Und dort hinten sind zwei völlig mit einer anderen Szene beschäftigt, die zählen in aller Ruhe gerade Geld den Aber Sold
1: wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich Sold wird ausgezahlt. Hier vorne, der stirbt und die da hinten zählen Geld weiter. So, dann gibt es also diese Zeltleinwände, diese Zeltdachbahnen, ja, mit Rot, Weiß und Grün gestaltet. Dann gibt es den hinteren Bereich, einen grünen, bewaldeten, steilen Hügel. Ja, es lohnt sich also, in dieses Bild mal einzudringen. Wohlgemerkt, ich bin dort immer so oberflächlich vorübergegangen, wenn man dann länger schaut und vielleicht sogar sich das Bild heranzieht, heranzoomt, dann bemerkt man hinten einen Fluss. Und da es hier um römische Geschichte geht, dürfte das der Tiber sein, der Fluss Tiber. Und wenn man mal länger schaut, dann sieht man, dort hinten schwimmt einer. Also im Bild haben wir insgesamt elf Männer. Es sind ausschließlich Männer. Die drei Formen, die ich gerade erwähnt habe, der adlig gekleidete, lässig sitzende, der mit dem schmerzverzerrten Gesicht, dann der Sterbende Dahinter diese Landsknechte, wenn man mal zählt, 1, 2, 3 und dahinter noch so halb verdeckt zwei Gesellen. Dann die zwei in dem Zelt, die das Geld zählen und der da hinten irgendwie geheimnisvoll durch den, den Fluss schwimmt. Du hast gerade gesagt,
1: römische Geschichte. Mir ist auch aufgefallen, dass das Gebäude im Hintergrund ja auch so gar nicht eigentlich in die deutsche Landsknecht-Optik passt ja, von vorne. das
0: ist schon etwas widersprüchlich. Wir sehen hinten mit Bögen und Säulen ähm, so einen prächtigen römischen Palast auf dem Hügel. Der ist übrigens auch so hellbläulich gestaltet. Das scheint dadurch etwas weiter in der Ferne. Es ist dieser Effekt mit einer Art Farbperspektive, obwohl es hier nicht mit Landschaft ist, sondern mit einem Gebäude, mit einer Stadtdarstellung. Ja, das ist also... Durchaus ein Widerspruch. Vorne unsere martialisch aussehenden deutschen Landsknechte, wobei der vorne eine ganz gelbliche Uniform trägt, eine gelb. Ja,
1: der leuchtet richtig. Ja, als ob ja. die gerade aus
0: der Waschmaschine gekommen sei.
1: Dir ist bei der Recherche zu dem Bild noch aufgefallen, dass ähm, der Maler dieses Gebäude, kann man sagen, abgemalt hat oder ja. hat sich inspirieren lassen?
0: Also um dazu zu recherchieren, muss man schon wieder mal sehr in, das, in die Tiefe reingehen, denn Hans Baldung genannt Green, der Name wird vielen nichts sagen. Wir kennen alle Albrecht Dürer, seinen Zeitgenossen, um den es übrigens auch hier direkt geht. Dann gibt es die Kranachs, der Ältere und der Jüngere. Dann unseren Hans Holbein, eben auch da einen Älteren und einen Jüngeren. Aber Hans Baldung genannt Green ist relativ wenig bekannt und da muss man schon suchen. Und da habe ich in einem sehr speziellen Buch gefunden, dass der Palast im Hintergrund beruht auf einem Schnitt, ich glaube einem Holzschnitt von einem äh, gewissen äh, italienischen Künstler namens Campagnola. Kann man mal suchen, denke ich, findet man Spuren Campagnola, der Astrologe. Da gibt es genau diesen Palast im Hintergrund. Wer hat hier von wem einfach abgemalt? Ja, guckst du. Ich habe dann im Text rausgefunden, dass er unser Hans Baldung Green wohl in Straßburg dann Zugang hatte zu einigen dieser Holzschnitte wohl. Und dadurch eben hat Green unseren Palast in dem Bild, um das es bei uns heute geht, wohl aus dem älteren Holzschnitt entwendet,
1: entlehnt. Bevor wir uns jetzt auf die Spur des Geheimnisses des Inhaltes äh, mhm. dieser Figuren machen, ganz kurz, du hast die Zeitgenossen schon erwähnt und Baldung ist jetzt nicht jedem ein Begriff. Wer ist das?
0: Ja, Hans Baldung Green gilt als einer der Maler und auch ähm, Kupferstecher und äh, überhaupt, es waren ja Multifunktionskünstler der Renaissancezeit in Deutschland, ja, neben eben unserem Albrecht Dürer, mit dem Baldung Green übrigens eine direkte persönliche Beziehung hat dann eben auch Kranach und so weiter. Also einer der deutschen Künstler der Renaissance, wobei er schon einen eigenen Weg einschlägt, und zwar in Richtung Manierismus. Dieses Bild, das wir hier vor uns haben, gilt in unserer Gemäldegalerie in Dresden als ein frühes Werk des Manierismus, wenn man sich die Entstehungszeit mal anschaut. Ja, ähm, Wir haben auch ein spätes Werk des Manierismus, also des gekünstelten Stiles.
1: Ich wollte gerade sagen, hilf mir bitte, über die Schwelle, was ist Manierismus?
0: Ja, es ist also eine Bezeichnung in der Kunstgeschichte. Der Manierismus, vor allem in Italien, ist zu finden eben im 16. Jahrhundert. Ja, vom, ich sag mal, frühen 16. Jahrhundert, in dieser Zeit entstand ja auch unser Bild hier. Das ist datiert 1531, also erste Hälfte, sagen wir mal so, bis ins späte 16., frühe 17. Jahrhundert hinein. Maniera, er bedeutet die Art und Weise. Es kann aber auch in negativem Sinne verwendet werden, ja, das ist manieriert, also ein bisschen gekünstelt dargestellt, etwas gestellte
1: Szenen. Das wollte ich dich gerade fragen, ist das äh, nett gemeint? Manierismus Oder ist es...
0: Halb nett, würde ich mal sagen. Es hat sich, genau wie das Wort Barock ja eigentlich auch mal negativ gemeint war und heute ein völlig neutraler Kunstbegriff ist. Ja, Boroko, also missraten, misswachsen. So ist auch manieristisch eigentlich so halb nett gemeint. Also Maniera bedeutet ja die Art und Weise. Was ist typisch für diesen Manierismus? Es sind meistens theatermäßig inszenierte Position oder Posen mit Spannungen, oftmals ohne ein richtiges Fundament, wie in anderen Bildern. Hier haben wir natürlich ein Fundament in unserem Bild. Aber wenn wir uns das Bild mal anschauen, die kommen hier alle an und auf einmal scheint alles still zu stehen. Ja, es gibt eine bestimmte Spannung in dem Bild, aber gleichzeitig auch keine Bewegung. Also es ist ganz eigenartig. Auch wenn wir zum Beispiel die riesige Lanze sehen, die der eine Lanzknecht in der Bildmitte trägt ja oder hält, die geht quer durch das gesamte Bild. Jetzt kann man sich mal in der ja, bei den Kunstsammlungen aufrufen, der Tintoretto, der Kampf des Erzengels Michael gegen den Drachen. Da findet man auch eine riesige Lanze quer durch das gesamte Bild. Dann ziehen diese Stoffbahnen der Zelte so ein bisschen nach rechts rüber. Was will ich damit sagen, ohne zu viele Worte? Es gibt in dem Bild gar keine Symmetrie, es gibt keine versuchte, proportionale auf, ähm, Aufteilung, sondern eher so eine Unruhe in dem Bild, eine gewisse Spannung und Ungleichmäßigkeit.
1: Das stimmt, Ja, ja. das ist mir auch so gegangen, zumal ja der eigentliche Höhepunkt oder der Bildmittelpunkt ganz auf der linken Seite ist. Bei dem ja. Mann, der seine Hand über ja. die Flamme hält.
0: da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Na gut, da gibt es so einen Ausdruck. Genau, und das macht er hier.
1: Ah, das ist spannend. Hans Baldung hatten wir schon kurz angerissen. Der ist, was für ein Landsmann? Na, ein Deutscher,
0: würden wir heute sagen. In der damaligen Zeit aus Schwaben, ein Schwabe. Er ja, geboren 1485 in Schwäbisch Gmünd. Das ist aber nur seine Geburtsstätte, ist schon in der Kindheit mit seinen Eltern nach Straßburg gekommen. Straßburg ist dann sein Lebensmittelpunkt für viele, viele Jahre gewesen. Ging dann allerdings relativ früh erst einmal nach Nürnberg als 18-Jähriger zu Albrecht Dürer. Und da Ach, kommen wir dort, zu dort Dürer. haben die sich kennengelernt. Genau, dort hat dieser Hans Baldung dann auch seinen Beinamen bekommen, Grün, da könnte man sagen, hat er ständig gegrinst. Nee, das war kein Grinender, kein Greinender, sondern das war ein grün gekleideter Mensch, der liebte die Farbe Grün. Ja, Grün sind alle meine Kleider. Findet man übrigens auch in vielen Bildern. Ähm, die Farbe Grün, unter anderem, ja, hier auch in unserem Bild, es ja zwei bedeutende Flächenabschnitte mit Grün. Wer interessiert ist, der fahre mal ins Nationalmuseum nach äh, Germanische Nationalmuseum nach Nürnberg. Dort müsste ein Altar sein von Hans Baldung, genannt Grün, Grin, der einstmals für den Dom in Halle an der Saale gemalt war. Und dort drin gibt es einen grün gekleideten Menschen. Den muss man nur mal schauen. Und da haben wir ein Selfie von unserem Maler. Die Sache ist, in Nürnberg in der Meisterwerkstatt von Albrecht Dürer gab es noch zwei andere Hänse. Und wegen dieser zwei anderen Hänse hat man dem eben den Namen Green verpasst, damit man die auseinanderhalten kann, der Hans der Grüne.
1: Hans der Grüne, hol doch mal die gelbe Farbe. Genau,
0: genau, so ungefähr. Und da setzt dann auch seine Signatur ein. Es gibt einige ganz frühe Signaturen nur mit HB und später dann gibt es also hbg und zwar die sogenannte ligierte Form.
1: Witzig. Mhm. Der hat seinen Spitznamen dann gleich als Markenzeichen genommen. Genau.
0: Ich habe jetzt erwartet, dass du mich fragst, was ist ligiert. Daraufhin habe ich meine Rede jetzt ausgerichtet. Da wollte Warte ich mal ganz
1: kurz. Du hast gerade das Wort ligiert gesagt. Ja, was bedeutet das ligier, eigentlich? Danke, dass du das fragst. Das ja. wollte ich
0: nämlich noch anbringen. Habe ich übrigens früher auch nicht gewusst. Bedeutet gebunden. Das heißt, wenn du drei Buchstaben durchgehend miteinander verbindest, dann sind diese Buchstaben ligiert.
1: Also er hat dann mit HBG seine Bilder komplett signiert. Ja, genau. Wo findet man noch Bilder von ihm?
0: Man findet an vielen Stellen Bilder von unserem Maler, vielleicht noch zu seinem Lebens, weiteren Lebensweg. Das hat auch mit den Bildern zu tun. Er war dann in Nürnberg in der Werkstatt von Albrecht Dürer, als sein Stellvertreter angesehen worden. Die beiden trennten 15 Jahre, also unser Hans Baldung war 15 Jahre jünger als Dürer. Dürer war ja dann eine lange Zeit in Italien und da muss unser Hans Baldung quasi der Stellvertreter in der Werkstatt gewesen sein von Dürer. Später ging es dann nach Straßburg, dann war er sechs Jahre lang in Freiburg und dort wenn man also sein Hauptwerk sehen möchte, müsste man nach Freiburg im Breisgau fahren. In Münster gibt es den Hochaltar, dort gibt es die Tafel, die Kreuzigung. Dort ist zum Beispiel auch sein Selfie, sein Selbstporträt mit drin aus den ja, Jahren 1512 bis 1516. Also Freiburg, das wäre ein lohnender Weg. Dann wohlgemerkt, Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, der sogenannte Sebastiansaltar, der für die Kirche in Halle gemalt wurde. Dann in Basel zum Beispiel gibt es ein Selbstporträt mit dem Zottelhut, so nennt man das, das Selbstporträt mit dem Zottelhut. Und ansonsten, ich könnte jetzt alles Mögliche aufzählen, Amsterdam, Wien, dann das Städel, ja, oder der Städel in Frankfurt am Main, aber auch weit entfernt, National Gallery in London, dann Madrid,
1: also Weltweit kann man sagen. Was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung oder beim Lesen auch von Literatur über Baldung, er hat irgendwann mal angefangen, Frauen zu malen, ja. Frauenakte. Dafür mhm. ist er wohl auch berühmt.
0: Tolles Thema, genau. Das mit den Frauen, er hat für Europa übrigens etwas ganz Pikantes als erstes, das bleibt für alle Zeit sein Nimbus, er hat zum ersten Mal sich gewagt, eine Frau mit real oder realistisch aussehendem Schamhaar zu malen. Ja, eine Frauendarstellung. Also er gilt als der Vertreter der Schönheit und der Erotik des weiblichen Körpers, obwohl uns das gar nicht so bewusst ist, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt. Und ich gebe ja zu, auch ich habe eigentlich erst darauf den Hinweis gefunden, was es für schöne Bilder von schönen Frauen gibt. Adam und Eva zum Beispiel. Es gibt aber auch Hexen, also immer wieder auch mit Erotik, durchaus mit ambivalenten Themen, die das Mädchen und der Tod, die Hexe und der Tod und so weiter. Eine Frau, der Tod und die Frau zum Beispiel. Ja, das das haben wir schon mal gehört. ja. In Basel, im Kunstmuseum in Basel. Dann die drei Grazien. Ja, es ist ein wunderbares Werk, eines seiner letzten aus dem Jahre 1543. Die drei Grazien, dazu sollte man nach Madrid fahren und im Prado sich mal anschauen, also einem der berühmtesten Gemäldegalerien der Welt. Ja, dann gibt es dort eben auch die Lebensalter und der Tod im Prado, also Schönheit und Erotik, Frauen wie Eva, die Hexe, die Göttin, die Verführerin in Begleitung auch von... Ja, Skeletten zum Beispiel, Tod und das, der Tod und das blühende Leben. Das fand ich ein wenig verwirrend. Ja, das ist sozusagen der Gedanke, unser Leben ist ja nicht endlos, sondern durchaus endlich. Diesen Gedanken findet man in vielen Bildern der damaligen Zeit, also ja, der blühende, schöne, begehrenswerte junge Frauenkörper und daneben das Ende des
1: Lebens. Apropos Zeit, es waren wieder bewegte Zeiten, die Hans Baldung erlebt hat in, in Deutschland, trieb ein Mönch namens Martin Luther ja. sein äh, Wesen. Seine Wesen, sein, nicht sein Unwesen, <lacht> sein Wesen. Er wollte die katholische Kirche reformieren. Und das hat wiederum mit diesem Bild zu tun.
0: Ja, genau. Also auch mit unserem Bild und mit einer Reihe von Bildern, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die Schönheit der Frau. Ähm, um auf die Sache gleich zu kommen. Martin Luther hat ja eher ungewollt eigentlich bei vielen Künstlern ähm, materielle Probleme bereitet. Er hat vielen, ja, weil urplötzlich eine starke Bewegung in Gang kam, sowohl in Frankreich als auch in der Schweiz und in deutschen Landen, die sich gegen die bildliche Darstellung schließlich richtete, Altäre, und ähm, irgendwelche schönen Bilder für Kirchen waren nicht mehr geschätzt. Denn Inhalt von Martin Luthers Kritik war ja, wir sollten uns mal wieder auf die Bibel, auf die wirkliche Bibel konzentrieren und nicht um allerlei Geschichtchen uns Gedanken machen. Und das bedeutete für viele Künstler, dass deren Lebensgrundlage jetzt sich nicht wegbrach, komplett aber änderte. Deswegen also sieht man nach 1520 sehr viele Porträts, oder Historiendarstellungen. Ich spreche jetzt mal für unseren Hans Baldung Green. Man sieht Pferde, also Tierdarstellungen. Zum Beispiel kann man nach Erfurt fahren. In Erfurt gibt es da wunderbare Tierdarstellungen. Und dann gibt es auch ein Bild, das geschaffen wurde, ein schreiendes Pferd, eine Perspektivstudie, heute im British Museum von London, von Hans Baldung Green, das zu einem der berühmtesten Bilder der Neuzeit geworden ist, nämlich Picasso. Ach, Guernica, was? ja, da gibt von Picasso, wer sich mal Picasso aufruft, Guernica, ja, mit dem schreienden Pferd, das jeder, denke ich, zumindest im Unterbewusstsein kennt. Dieses Pferd hat Picasso quasi eins zu eins übernommen von unserem Hans Baldung Grien. ist doch toll, ne?
1: Das ist eine tolle Geschichte. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil, die Auf weil als Auftraggeber die Kirche wegbrach, ja. haben die Maler dann versucht, einen weltlichen Markt zu bedienen. Ja, jetzt
0: hast du für mich die Kurve bekommen, weil ich habe mich jetzt ein wenig wieder in die Geschichten reingesteigert. Äh, genau, das stimmt. Äh, dadurch, also der weltliche Markt war dann überlebenswichtig und deswegen viele Porträts und Historiendarstellungen, um wieder den Bogen zu unserem Bild zu
1: Wir haben ja noch versprochen, dass wir die vollenden. Geschichte dieses Bildes erzählen. Ist das eine Historiendarstellung? Gibt es dafür eine... Einen realen Hintergrund?
0: Ja, also Hans Baldung Green hat sich dann in den 30er Jahren sehr mit diesen Geschichten aus der römischen frühen Zeit beschäftigt. Ein Bild kann man nach meinem Wissen auch in, in Warschau finden zum Beispiel. Man wird aber sicher auch in anderen Museen dann finde ich, also wer mal Hans Baldung Green auf einem Schild liest, dann schaue mal, dort sind oftmals Historiendarstellungen aus Rom. Unsere Story, unsere Geschichte spielt vor ungefähr 2.500 Jahren. Sie heißt also Gaius Mutius Sevola vor Lars Porsena. Aha. Die Geschichte wird jetzt überhaupt keinem was sagen oder wahrscheinlich Niemals kaum gehört. jemandem. Ja, obwohl hat ich sich also den gesamten Homer
1: und die anderen äh, alten Griechen und Römer natürlich gelesen habe.
0: <lacht> natürlich, die weiß man sogar auswendig, könnten wir jetzt sofort zitieren. Nicht wahr?
1: Dann lass uns die Geschichte nochmal auftröseln. Es ist über 2000 Jahre alt und was passiert? Ja, die Geschichte spielt also im Jahre wohl 508
0: vor Christus, wenn man den alten Unterlagen Glauben schenken mag, und handelt davon, dass ein etrusker König mit dem heutigen ja modern klingenden Namen Lars Posena, Lars Porsena, die Stadt Rom belagert. Die Etrusker sind ein antikes Volk, ja, aus dem Raum Anatolien wahrscheinlich stammend, die dann im italienischen Raum eine Rolle spielten. Und dieser etrusker König also Lars Porsena oder Lars, der belagert Rom. Und Rom entschließt sich, auf ihn ein Attentat verüben zu lassen. Und es gibt wohl viele Freiwillige. Einer wird davon gewählt. Das ist Gaius Muzius, der dann später den Namen Cevola bekommt, nämlich der Linkshänder. Warum, werde ich gleich erzählen. Und der schwimmt durch den Fluss Tiber. Deshalb der schwimmende Mann da hinten. Genau, da sind wir dabei. Genau, das ist also die Szene, die dem vorangeht. Und der schleicht sich in das Lager eben von dem Etruskerkönig ein. Und dort ist gerade Zahltag. Das heißt, der Sold wird gezahlt. Das erklärt unsere seelenruhig dort zählenden Leute im Hintergrund, im Inneren des Zeltes, die dort die Münzen gerade zählen. Und das erklärt auch, warum der Mann hier vorne mit einer tödlichen Halswunde zu finden ist. Das ist nämlich der Schatzmeister. Daran merkt man, das Amt des Schatzmeisters kann durchaus, ja, lebensgefährlich sein. Gott sei Dank habe ich das damals nicht gewusst als Schatzmeister des Berufsverbandes der Dresdner Gästeführer, nicht dass mich jemand verwechselt hätte mit unserem Vorsitzenden vom Verband, es gab aber auch nie ein Attentat, jedenfalls unser junger Freiwilliger. Der Attentäter. Der genau er stürmt also vor und ersticht in seinem guten Glauben den Etruskerkönig was er nicht weiß ist dass der Etruskerkönig fast identisch gekleidet ist wie der Schatzmeister am Tage der Soldauszahlung hat der Schatzmeister nämlich auch gute kleidung sehr sehr gute kleidung angezogen deswegen wird er verwechselt wir werden also augenzeugen einer verwechslungsszene und das arme opfer vorne rechts ja, also sinkt über dieser Truhe. Wenn man die Truhe mal heranzoomt, dann sieht man auf der Truhe übrigens die Jahreszahlen 1531 und auch, dass das HP Green-Fezit oder Fazit geschaffen hat.
1: Kommen wir zu der Frage: Warum muss der Attentäter seine Hand über ein Feuer halten?
0: Er muss es gar nicht. Er macht es freiwillig. Er wird also gefangen genommen. Der Irrtum wird aufgeklärt. Dann wird er befragt, wer er ist und so weiter. Und er sagt dann äh, voller Mut, du kannst mich übrigens gerne foltern, du kannst mich töten. Ich habe kein, ich habe keinerlei Bedenken vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und als Zeichen seiner Entschlossenheit hält er seine rechte Hand in ein da zufällig herumstehendes Kohlenbecken. Das steht eben so da. Und da nimmt er seine Hand und hält die dort lange, lange herein. Und seine Hand beginnt schon zu verkohlen. Und trotzdem, man sieht deswegen dieses eigentlich ja angespannte Gesicht, aber nicht ganz schmerzverzerrte Gesicht. Er behält also den Mut und sagt, mir ist es egal und wenn meine gesamte Hand jetzt zu Kohle wird, ich bin also bereit zu sterben und ich weiß, drüben bei uns in Rom gibt es noch mindestens 300 Freiwillige, die dasselbe bereit zu tun wären.
1: Und die Moral von der Geschichte? Naja, die Leg Moral. dich nicht mit Römern an.
0: Ja, die Römer sind also die Mutigsten. Nein, also unser Lars Porsena ist über diesen Mut, über, diesen, über diese Handlung mit der verdorrten Hand oder verbrannten Hand, deswegen übrigens dann der Name Linkshänder, Cevola, ah. ist also der Lars Porsena dieser Etrusker-König, dermaßen erstaunt und verwirrt, dass er dann sagt, der darf freikommen, der darf dann zurück in seine Heimatstadt und es wird dann über Legaten, also über rechtlich be oder berechtigte Diplomaten werden Friedensverhandlungen mit den Römern begonnen, oh. die schließlich auch zur Beendigung der Belagerung führen. Eine ganz interessante Geschichte.
1: Eine tolle Geschichte. Was mich nur irritiert ist, die Geschichte ist über 2000 Jahre alt, aber die, ja, das Aussehen der Figuren passt eigentlich eher ins 16. Jahrhundert.
0: Ja, also da können wir uns gerne auch andere Bilder nehmen. Wir können uns Bilder nehmen, die ein paar Jahre früher entstanden sind. Sandro Botticelli zum Beispiel mit der Madonna und Johannes und Jesus. Da sieht der Johannes auch aus in der Kleidung von Jugendlichen, von jungen Männern in Florenz damals. Und so ist es eigentlich eher gar nicht so verwunderlich, dass man uralte Historien dann zeigt mit der Kleidung der Zeitgenossen. Also Baldung Green hat dieses Bild ja 1531 gemalt und malt eben, was er auf der Straße sieht, denn ich schätze mal, die haben entweder keine Quellen gehabt oder sich auch nicht die Mühe machen wollen, jetzt historisch genau die Kleidung früherer Zeiten darzustellen. Also alte Geschichte in für damalige Zeiten moderner Kleidung.
1: Toll. So ungefähr würde ich es darstellen. Eine Sache finde ich noch ganz spannend. Mir ist der Herr mit dem Hut aufgefallen und ich dachte, an irgendwen erinnert der mich. Und du hast gesagt das ist doch Goethe. Das kann ja, doch aber nicht sein.
0: Das ist sehr interessant. Das ist, äh, sieht so sehr ähnlich die einem Bild, das äh, vielen in Deutschland bekannt sein dürfte, wenn auch der Maler selber gar nicht so bekannt ist, aus ja schon fast jüngeren Zeiten. Das ist aus dem 18. Jahrhundert. Goethe heißt, glaube ich, das Bild auch nur. Und es müsste hängen in Frankfurt am Main im berühmten Städel, gemalt durch einen gewissen Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Ach, Tischbein. das ist, wo so
1: Goethe so etwas leger herumliegt, genau. so wie unser
0: Adlige. Der sieht genau, sieht sehr ähnlich aus, auch wenn es nach meinem Wissen jetzt hier spiegelbildlich umgekehrt sein müsste. dass Also Goethe schaut, glaube ich, von links nach rechts. Unser Lars Posener schaut von rechts nach links. Aber das lässt sich übereinander geschlagene Bein, ja, mit diesen eher so Seidenstrümpfen. Das kommt eben einem sehr ähnlich vor. Nun weiß ich nur, dass Tischbein, der deutsche Maler, wohl in Rom war, mit Goethe in einer Art WG, würden wir heute sagen. Die auf, haben eine Zeit lang in Rom. Auf der
1: Italienreise, glaube ja, ich. Ja, auf einer ja.
0: Italienreise. Goethe war ja dort. Und dort müssen die in der WG sich kennengelernt haben und auch geschätzt haben. Dort ist dieses in Deutschland sehr bekannte Bild von Goethe entstanden. Ob jetzt Tischbein unseren Lars Porsena hier mit ja, mit Muzius Sevola gesehen hat, das weiß ich nicht. Aber es ist Aber erstaunlich, hat, erstaunlich.
1: Erstaunlich, immerhin hat sich auch Picasso von ihm inspirieren lassen, also ja, von Baldung.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der Maler ist auf jeden Fall eine Entdeckung, Hans Baldung Green. Mhm. Vielen Dank, Gerold.
0: Sehr gerne geschehen.
1: Vielen Dank fürs Lauschen und wenn Sie unseren Podcast unterstützen wollen... Schauen Sie mal in die Show Notes, dort gibt es alle Möglichkeiten und ich sage vielen Dank bis zum nächsten Mal.